0: Hallo und herzlich willkommen zum 476. NMAC-Podcast. Heute nehmen mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
1: Ja, hallo Alex und hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne. Und äh, wir wollen heute ein wenig über das Wonderboy-Franchise sprechen, wobei der Name gar nicht so 100% passt, wie ich nee, finde. eigentlich
1: nicht. Eigentlich nur der erste Teil. Ne?
0: Ja, es, es gab mehrere Teile, die den Namen Wonderboy mhm. hatten. Es gab ja Wonderboy, Wonderboy Monsterland, Wonderboy 3 gab es dann noch. Es hängt auch ein bisschen davon ab, in welchem Land die Spiele erschienen sind, weil ähm, die Titel sich ja zum Teil dann auch wieder unterscheiden. Zum Beispiel hieß ähm, Monster World 3. In Japan hieß das Wonderboy 5, Monster World 3. In Amerika war es Wonderboy in Monster World. Und dann gab es, äh, ja genau, so, so, das war die internationale Version. Mm. Genau, da, gab's, da genau. merkt man schon den Unterschied. Also man könnte hier sagen, ähm, weil es gab ja auch dann Wonderboy in Monster Land. Das hieß aber international Wonderboy. Ähm, ich glaube, in Monster World oder sowas war das? Oder super, genau, auf Sega Mark 3 war das dann sogar die Su Super Wonder Boy Monster World.
1: Also, das ist eine das, sehr, sehr konfuse Namensgebung, da kommen wir dann auch gleich. dann. im Ganz genau, Gespürger der erste
0: drin. Teil hieß zum Beispiel in der internationalen Game Gear-Version Revenge of Drancon. Da kommt Wonder Boy gar nicht drin vor. Ja, äh, ähm, aber genau. man spricht meistens von der wonderboy reihe weil die nach dem ersten Teil geht. Man kann aber auch von der Monsterland und der Monster World-Reihe sprechen. Also das ganze Franchise sind halt alle Spiele, die zu Wonderboy, Monster Land und Monster World gehören. Ähm, ist hier wahrscheinlich so am einfachsten zusammenzufassen, wenn genau. man so sagt.
1: Also, aber wer denkt, dass irgendwie Final Fantasy früher eine sehr komplizierte Release-Schedule äh, <lacht> ähm, äh, äh, hatte, der wird hier dann eines Besseren belehrt, dass es hier noch wesentlich komplizierter geht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, es haben aber interessanterweise gar nicht so wenige rein Ende der 80er, Anfang der 90er, dass mhm. sie die Titel äh, internationalisiert. Also international hießen die Spiele oft anders als jetzt zum ja. Beispiel in Japan. Man kann jetzt zum Beispiel auch das Beispiel nehmen Star Fox, das in Europa Star stimmt. Wing heißen musste, wegen namensrechten Gründen. Mhm. Also gab es ja immer wieder Gründe, warum es dieser eine Titel nicht sein konnte. Es gab auch einfach Gründe, bei denen dann zum Beispiel der Hintergrund war, dass man glaubte, dass der Titel in äh, dem und dem Land nicht funktioniert oder sowas. Ähm, also es gibt ja immer Gründe, warum ein Spiel mm. anders heißt. Genau. Ähm, zum Beispiel gab es damals ein WWE-Spiel, das hieß glaube ich nur in Europa No Way Out, genauso der Pay-Per-View, der ja normalerweise Elimination Chamber heißt. Nee, nur in Deutschland hieß es, glaube ich so, weil also Elimination Chamber aufgrund der Nazi-Vergangenheit mit den KZs nicht benutzen wollten so. im Deutschen. Okay. Das ist bis heute, glaube ich, meine ich mm. sogar so, dass der Pay-Per-View, also dieser Special von der WW, dieses große äh, Event, in, in Deutschland offiziell nicht Elimination heißt. Allerdings nutzt natürlich jeder diesen Namen. Mm. Ich meine nur, das ist ein gutes Beispiel. Es ist zwar nicht unbedingt, im, das gute Spiel war ja auch deswegen umbenannt worden, das damals gab mit dem Titel, ähm, ich meine, das ist ein gutes Beispiel dafür, was manchmal auch ein Grund sein kann, warum Spiel anders heißt. Genauso mhm. wie die Rechtslage, wie bei Star Fox und Star Wing. Genau. Wie es bei Wonderboy war, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne die Gründe nicht. Zumal ja. es ja manchmal wirklich auch von System zu System unterschiedlich mhm. sein ka ja. kann, warum die anders heißen. Zum Beispiel das erste Wonderboy-Haus auf dem Sega Mark 3, Super Wonderboy. Auf allen anderen heißt es nur Wonderboy, außer halt oft in der internationalen Game Gear-Version. Das ist, ähm, ja.
1: Ja, und auch bei, bei Revenge of Drancon würde man denken, dass das irgendwie ein zweiter Teil oder so ist, weil Rat genau. von irgendwem, da denkt man immer, okay, also Imperium schlägt zurück oder sowas, aber dann hier, keine Ahnung, wer Drancon ist und äh, wenn man, ne, also es gibt keinen anderen, Das ist der erste Teil.
0: Ja, ganz genau. Es ist einfach der erste Teil in der internationalen Game Gear-Version, der in Japan aber ganz so Wonderboy heißt. Genau. Wir werden da noch ein bisschen drauf eingehen, aber die Namensgebung jetzt gar nicht so stark thematisieren. Das könnte sonst auch ein bisschen zu verwirrend werden, glaube ich. <lacht> ich glaube auch. Äh, wir nehmen die gängigen Titel im Normalfall. Ähm, wie gesagt, wir, wir werden halt über das ganze Franchise reden, das ja vor allem von Westone Co. Limited mhm. stammt. Ähm, Sega-Reihe wird, wird hier gerne als Sega-Reihe gesehen, äh, weil Sega halt also der Haupt-Publisher war, könnte mhm. man so sagen Genau. Ähm, war jetzt nicht immer so, es gab gerade beim ersten äh, Wonderboy, gab es dann noch mit Escape und Activision auch verschiedene Publisher Beziehungsweise auch mhm. Entwickler, Activision hat glaube ich die C64, CPC und CX-Versionen umgesetzt äh, Escape müsste der ursprüngliche Entwickler sein. Das, das hieß, so hieß damals noch Western Bit Entertainment Inc. Mhm. Also das, was wir auch unter Westone Crow Limited kennen. Ähm, die sind ja, damals noch Escape.
1: Und äh, Hudson hatte natürlich dann auch die Rechte äh, an der Umsetzung. Und die haben dann ja ihre eigene Franchise mehr oder weniger daraus gemacht mit, mit, mit Adventure Island. Das ist ja quasi ganz genau da, dann daraus gegangen. deshalb. Und die hat ja auch irgendwie diesen prähistorischen. Keine Ahnung, Südsee-Szenario äh, 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 ja, übernommen. Ja, weitergeführt, Irgendwie so, genau. Aber Wonderboy ist dann durch. Dadurch irgendwie dann diese Monsterland, Monster World-Reihe reingerutscht, dann in dem zweiten Teil. So kann man das ungefähr erklären, dass die dann da was anderes machen wollten, weil Hudson dann ihre eigene Reihe in quasi da weitergeführt hat, sozusagen. Genau,
0: sie haben, sie haben. Ja. Im Endeffekt haben sie. Ähm, schon bei der Umsetzung, also sie haben dieses Arcade-Spiel, was von Escape für Sega für die Arcade-Hallen entwickelt wurde, das originale Wonderboy mhm. war das, hat Hudson genommen und eigentlich ein eigenes äh, Layout draufgepackt. Mhm. Was damals ja. gar nicht so unüblich war, sollte man auch mal sagen. Auch ein Ding, Sache der 80er, 90er Jahre. Es gibt Unglaublich viele Spiele damals, die je nach Region komplett anderes ähm, Design haben. Es gibt zum mhm. Beispiel Spiele, da ist dann in, äh, was weiß ich, in Europa ist es Mickey Mouse Spiel, in Japan ist es einen, ähm, irgendeine andere mhm. Marke, die halt da bekannt ist, als wieder eine andere Marke drüber gepappt worden. Mhm. Das Spiel ist identisch, aber man spielt eine ganz andere Figur und auch manchmal ist die Story auch anders. Ähm. Das ist gar nicht so unüblich gewesen. Ich kriege ich krieg die leider nicht. Ich kenne einige dieses Spiel kriege die leider, leider mhm. nicht zusammen, weil da gibt es einige sehr interessante Beispiele. Was ja. da aus, ähm, weil aus Torrican wurde, glaube ich, auch einmal ein Teil ja, verwendet Universal für Soldier. Ja. ganz genau für den Universal Soldier war es ganz genau. Mhm. Ähm, und das wurde hier halt auch gemacht von Hudson. Und das hat man dann eine eigene Reihe draus, ge ja weiterentwickelt hat, ähm, während sich die Wonderboy-Reihe halt durch Sega logischerweise auch sehr stark irgendwann in die Sega-Richtung entwickelt hat. Man mhm. sollte hierbei aber allerdings sagen, dass die ähm, Wonderboy-Reihe nie ähm, exklusiv war für Sega. Ich glaube nur Monster World 4, das letzte Spiel, das 94 erschienen mhm. ist, war tatsächlich ein exklusives ähm, Spiel für äh, Fürs
1: Genesis, beziehungsweise Mega Drive. Ja, ja, genau. Genau, fürs, fürs Mega Drive. Das Alle war dann an, das hm. war ja dann auch der erste, ähm, der dann auch wirklich Wonderboy gar nicht mehr im Titel hat. Das hieß dann einfach nur noch Wo Monster World 4. Also weil Ganz genau. Weil das Teil dieser Monster World Reihe war. Da ja. Das sehen wir dann noch gleich. Also so kompliziert ist es nicht, wenn man so ein bisschen den Überblick hat.
0: Genau. Weiß, Aber es genau. Es war das einzige wirklich säge-exklusive Spiel. Die anderen sind auch für Systeme wie die PC Engine, Turbo Graphics mhm. erschienen. Ähm, vorwiegend muss man dazu sagen. Eigentlich sind, sind sie Entweder, also ab dem dritten Teil sind sie nur noch für Mega Drive, Master, also Game Gear und äh, ein Master System, weil der dritte Teil auch noch K-Teilen okay erschienen ist. Richtig. Äh, und halt die Turbo Graphics PC Engine Geräte erschienen. Da hat Sega wahrscheinlich damit den äh, damals einfach zusammengearbeitet und gesagt, okay, da veröffentlichen wir das jetzt auch noch, weil bringt es nicht Nintendo. Auf Nintendo mhm. System wollten sie es natürlich nicht haben. Was natürlich mittlerweile ganz anders ist. Wir haben ja die Spiele alle auf der Switch jetzt unter anderem. Genau. Ähm, gut Gehen wir noch mal ein bisschen kurz auf die Grundlagen ein mhm. ähm, Der Hintergrund, warum wir heute über das Franchise reden Ist im Endeffekt einfach, dass Ende Januar die Wonderboy Anniversary Collection erschienen ist
1: Die ist auch sehr schön und sehr äh, umfangreich ne?
0: Ganz genau, das ist eine sehr umfangreiche ähm, Collection Die äh, umfasst alle sechs Teile könnte man mhm. jetzt also muss, ist, sind alle sechs Teile drin ja ähm, in 21 Versionen sogar ne? genau in 21 Version das ist zumindest halt halt gemeint dass zum Beispiel die Master System die Mega Drive die Game Gear Version die System One Version die System 2 Version all solche Sachen damit drauf sind mhm, genau, genau. Ähm, und ja genauso kann man das dann einfach sehen man hat in 21 Version von diesen sechs Spielen das ist keine komplette Sammlung, sollte man dazu sagen. Es gibt weitere Versionen, die jetzt fehlen. Und die Remakes, die zum Teil erschienen sind. Es genau. gibt ja von drei Spielen Remakes, die fehlen halt auch. Die sind nicht genau. in der Collection enthalten. Die sind
1: natürlich auch recht neu, Es ne? Ist schon klar, dass die da vielleicht nicht dabei sind.
0: Ne? Genau. Ich hätte allerhöchstens das erste noch erwartet. Das genau. Wonderboy Returns von 2016. Mhm. Das wäre so also das einzige, bei dem ich gesagt hätte, das hätte ich vielleicht noch auf die, in der Collection erwarten können aber sie haben hier eine Retro-Collection, die funktioniert halt wie diese ganzen Retro-Collections, zum Beispiel mhm. wie die Turrican, die ist sehr ähnlich der Turrican, aufgebaut. Auch was Menü und alles angeht, also man merkt schon, dass da, ähm, ja, ich glaube, es müsste sogar beides, äh, bei beiden müsste innen beteiligt gewesen sein, in den Games beteiligt mhm. gewesen sein. Aber man merkt schon, dass da so im Konzept äh, irgendwie Gemeinsamkeiten vorhanden sind im mhm. Aufbau. Ähm, was man zu dieser Collection vielleicht noch sagen sollte, ist, es ist nicht die Erstveröffentlichung dieser Collection. Ja. Es gab bereits am 3. Juni 2022, also vor nicht mal mehr einem Jahr, <lacht> nur knapp sieben Monate vor dieser Collection, eine Wonderboy Collection. Du merkst, dass eine ja. fehlt. Die hat nur 30 Euro gekostet auf der Switch. Denkt man sich, oh, schön, schöner Preis ähm, für so eine Collection. Das ist nämlich das, wo man jetzt aufpassen muss. Die Wonderboy Anniversary Collection, die es jetzt gibt, kostet 50 Euro. Ja, also 20 Euro Unterschied. Mhm. In der Wonderboy Collection damals waren allerdings nur vier Spiele enthalten. Nur Wonderboy, Wonderboy Monsterland, Wonderboy in Monster World und Monster World 4. Und auch nur in diesen Versionen. Also nur jeweils eine Version von einem Spiel sozusagen. Und nur vier,
1: nicht alle sechs. Und, und nur vier Spiele, ja. Und von denen gibt's auch, von, also von dieser Collection gibt es auch eine physische
0: Version, die auch
1: ganz normal im Handel zu kaufen ist,
0: Ganz ne? genau. Und damals, als diese Version erschienen ist, im Juni 2022, ist die Wonderboy Anniversary Collection ebenfalls erschienen. Aber nur über Strictly Limited Games. Ach, also wirklich genauso wie die äh, Terrican Collection. Ganz genau. Nur über Strictly Limited Games damals erschienen. Mhm. Ich meine es war Strictly Limited Games. Ich, ich bin mhm. mir echt sehr sicher, dass die das waren. Und da konnte man dieses Spiel, diese Wonderboy Anniversary Collection, physisch kaufen. Es gab die aber nur physisch. Es gab keine digitale Veröffentlichung damals. Das heißt, man musste entweder bei Strictly Limited Games diese Version kaufen, dann hatte man sechs Spiele in 21 Versionen, für, ich weiß gar nicht, was sie damals gekostet hat, ich glaube, es gab damals nur die Sammlerausgabe. mittlerweile mhm. gibt es definitiv auch eine normale Ausgabe, 50 Euro, äh, 50 mhm. Dollar, nee, Euro mhm. sind es solche Preise. Ich glaube, damals gab es nur die 150 oder die 100-Euro-Version, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, es gab nur die 100-Euro-Version ähm, und da hatte man das, was man jetzt auch hat, was man jetzt digital bekommen hat. Ich find's halt wieder mal so, okay, wir veröffentlichen hier eine abgespeckte ja. Version rein digital. Wenn ihr die volle wollt, müsst ihr bei Street Limited kaufen. Bekommt das ja. dann erstmal mit. Kriegt nicht jeder mit. Und genau. dann sieben Monate später gehen sie hin und veröffentlichen diese Version, die es nur für viel Geld als Strict Limited Ding gab, doch noch digital nachträglich für 50 Euro auf das Switch, also auf Switch unter anderem PS4, mhm. gibt's ja auch PS5. Mhm. Hm. Ist, finde ich auch ein bisschen,
1: ja, auch nicht so doll, muss ich sagen. Also das ist, also ich finde ja dieses, eigentlich finde ich ja gut, dass, dass, so, dass solche digitalen Spiele dann auch in, in physischer Version rauskommen. Jetzt zum Beispiel von Limited Run Games und so, die machen das immer ziemlich straightforward. Dann ist das Spiel irgendwann digital rausgekommen und äh, Limited Run Games veröffentlicht das Spiel dann auf ihrer Seite, kann man es dann halt vorbestellen ähm, in physischer Version. Ne? Aber so, wie die das jetzt machen, finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Auch genauso äh, bei der Terrican- äh, also bei Terricon war es ja genauso, genauso fragwürdig eigentlich.
0: Genau. Da ist erst die Terricon, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß damals, Version erschienen. Mm, Flashback, ähm, ne? Flashback war Flashback die abgespeckte Version. Ich glaube oder ja,
1: ich glaube Flashback ist Ja genau, Fl Fl gehalten.
0: Flashback war die abgespeckte Version, die nur einige paar, ähm, die ist im Januar 2021 äh, erschienen mhm. und dann kam im August 22 noch die Anthology als, ähm, auch digitale Version in zwei Teilen, die man vorher auch nur ähm, physisch über, ja, ich glaube auch Strictly Limited oder ähm, Limit Run, ich weiß es nicht, er so einen war nicht, konnte.
1: Definitiv nicht. Also das war Dann war es
0: auch da Strictly Limited. Ich glaub, das ist genau ist dasselbe Prinzip, wie jetzt bei der Wonderboy mm. Collection gelaufen ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein Geschäftsmodell
1: <lacht> vielleicht sogar von denen.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, mm -hmm. ich, ich, ich wollte es nur erwähnt haben, weil es mm -hmm. gehört einfach bei dieser Collection dazu, weil es halt so ein ja
1: hinterlässt schon so ein bisschen so einen Schalenbeigeschmack, muss man Genau. Sagen. Auf
0: jeden Fall. Das Teil. muss man sagen. Aber, und das muss ich dazu sagen, unabhängig davon betrachtet, ist es eine Top Collection, wenn man mhm. die wonderboy reihe mag. Mhm. Also, wenn man diese Spiele mag und heute auch noch spielen möchte, mhm. kommt man da nicht besser dran als hier. Und der Preis, 50 Euro, muss halt, muss man halt dann wissen, ob man das für diese vier, äh, für diese sechs Klassiker zahlen möchte, weil die 21 Versionen sind zwar eine schöne Sache, mhm. aber im Endeffekt sind es halt nur sechs Spiele. Das sollte man auch dabei im Hinterkopf behalten. Mhm. Es sind sechs Spiele in verschiedenen Versionen, die sich zum Teil stark unterscheiden, sowohl was die Optik angeht, als auch teilweise was dann das Gameplay angeht, also das Gefühl des Gameplays angeht. Mhm. Ähm, weil sie, sich halt, sag mal so, n, n, ne Master -Version, eine Master-System-Version, eine Megatroll-Version kann schon, da, da, da kann allein die 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 die, die, die 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 wie flüssig sich das anfühlt, mhm. wie gut sich das Spiel steuert und so, ein Riesenunterschied sein. Und das, obwohl es halt sehr akkurat emuliert wird, weil die Emulation, finde ich, ist auch sehr gelungen, sollte mhm. man auch sagen. haben hat man auch viele Einstellungsmöglichkeiten bei dieser yeah. Collection.
1: Ja, das ist das, 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 das finde ich super. Also man kann auch Shader ja. und so einstellen, ne? das ist, Ja, Beispiel. genau,
0: Shader und alle also mhm. verschiedene Einschlussmöglichkeiten und so weiter. Da sind sie top, genauso wie die Terrickern. Und das war auch schon bei der Wonderboy ähm, Collection, also bei der Nummer, bei der abgespeckten Mission. Auch da hatte man schon Einschussmöglichkeiten. Also, das muss man mhm. da auch wieder sagen. Mhm. Ähm, ja. Gut, ich würde sagen, so viel zu Anniversary Collection, wir ja. wollen dann einfach mal auch ein bisschen über die Spiele an sich reden, wir werden jetzt nicht allzu ausführlich über jedes Spiel reden, also wir wollen einfach einen groben, einfach mal so ein bisschen Überblick über diese Reihe gewinnen, genau. die ja doch sehr wandlungsfähig war, das muss man Auf mal so Fall. sagen, Definitiv. weil die Spiele haben ja ähm, gerne mal das Genre gewechselt. Ja, genau. Das Erste Wonderboy, denke ich, hast du
1: gespielt Das habe ich gespielt, ich, ich habe sogar die äh, Game Gear Version,
0: die europäische Game
1: Gear Version Die auch wieder Wonderboy heißt, glaube ich
0: Okay, ja <lacht> ähm, das ist da haben wir diese Son diesen so Besonderheit genau. Ähm, Wonderboy ist äh, ja der Klassiker von '86 halt. Arcade-Halle natürlich erschienen, dann später mhm. auch für, für, für diverse andere Systeme kann man hier ja sagen. Also äh, es gab eine C64-Version, es gab eine Z äh, ZX Spectrum-Version, es gab eine Amstrad CPC-Version, eine SG 1000-Version, ähm, eine Master System-Version, eine Game Gear-Version, wie du gesagt hast. Mhm. Ja, es gab die Sega Mark III-Version und so weiter und so fort. Also da gab es einige. Ähm, rein optisch gab es natürlich Unterschiede, muss man sagen. Die Spiele, ja. Das Spiel sieht nicht in jedem auf jedem System identisch aus. Mhm. Ich würd, vom, vom Gameplay her war es halt einfach ein sidescroll action sehr recht, äh,
1: Eigentlich ein ziemlich simples äh, ja. Sidescrolling-Jump'n'Run, muss man schon sagen Also so äh, Es ist sehr schnell, ein sehr schnelles Spiel ne? Also äh, man rennt ja da eigentlich Immer von links nach rechts man muss halt über Steine springen Über Schnecken und alles mögliche Was da so ein Tier rumfleucht Und äh, Wonderboy ist halt eher so ein Hier ist er eher so ein Steinzeitmensch, würde ich sagen ne? Mit so einem Lendenschurz. Jura. Und äh, man kann halt auch, ich glaube, man kann Steine werfen und nachher Äxte, ne?
0: Glaub ich. Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es hängt von der Version, ich glaube, in einigen Versionen kriegt man direkt die Axt. Ah, okay.
1: Ja, genau. Und, 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 und nachher kriegt man noch ein Skateboard, glaube ich. ne?
0: Genau, kriegt, kann man auch kriegen. Das kann man in einem Ei finden. Also, äh, wenn man so ein Ei zerschlägt, dann kann mhm. da dann ein Skateboard drin sein. Und dadurch fährt man halt dann mit dem Skateboard durch die Gegend, Ganz genau. Mhm. Ja, ja, genau, das geht.
1: Also ein Treffer ist auch mal ist auch eigentlich schon tot, ne? Also wenn man einmal getroffen wird, ist man tot?
0: Nee, nicht unbedingt. Es hängt äh, ähm, oben am Rand läuft doch läuft das, Stimmt, ins, es läuft dieser Timer ab, genau. Genau, richtig. dieser Timer ab mhm. und wenn die wenn man äh, getroffen wird, dann sinkt der weiter, dann verliert man zu viel Energie im Grunde also Lebenspunkte. Ach so, war ja
1: richtig. Habe ich tatsächlich länger nicht mehr gespielt. Ja, tatsächlich so war das, genau. Ja
0: mhm. Und ähm Jura, das das, das war so nettes Spiel, sage ich mal. Ja. Ich muss sagen, es ist fast der Teil, den ich heute am wenigsten mag von denen, nachdem mm. ich jetzt nochmal alle gespielt habe durch die Collection. Ich habe die ja, ich habe die, ja die Anniversary Collection nochmal getestet auch. Mm. Ähm, Finde ich es der am schlechtesten gehaltene Teil.
1: Ja, würde ich auch sagen. Wie gesagt, ich habe es auch jetzt wie du jetzt auch erkannt hast, habe ich es auch wirklich äh, länger nicht mehr gespielt. Und äh, nur damals auf der auf dem Game Gear tatsächlich. Vielleicht habe ich es mal zwischendurch. Ich habe ja auch diese Sega-Ages Collection für die PS2, habe ich ja auch. Gab es ja auch schon so eine Wonderboy Collection. Da habe ich es, glaube ich, auch mal angespielt. Aber es ist, es ist wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Spiel, was eher so ein Produkt der Zeit ist und ja. wo auch wirklich, wo man auch sagen kann, ja, das ist heute vielleicht ein bisschen zu
0: simpel. so. Genau, man muss auch wissen, es ist halt wirklich die ganze Zeit, also wunderbar läuft die ganze Zeit. Genau, man, man kann, kann nicht anhalten, einen. man kann nur langsamer werden. Mhm. Das heißt, ähm, man muss halt ja, ähnlich mit Mario Run eigentlich, auf dem äh, Smartphones gab es das ja Zeit. Stimmt. Der, der läuft die ganze Zeit, man muss halt in richtigen Momenten springen und oder halt eine Axt werfen, was mhm. früher sogar nur über eine einzige Taste ging. Man muss dieselbe Taste für beides verwenden. Jetzt hat man da wenigstens auch unterschiedliche Tasten für. Mhm. Ähm, und also in den, in den unter anderem Anniversary Collection also in diesen späteren Sammlungen ist es dann der Fall ähm, aber viel mehr ist es nicht man kann auch ein bisschen abbremsen ein bisschen langsamer läuft oder ein bisschen nach vorne dass er das schneller läuft ja ich bin ganz ehrlich macht mir keinen Spaß mehr
1: ja also das ist es ist jetzt so wenn man jetzt direkt jetzt mit anderen Jump Runs oder so äh, vergleicht auch aus der Zeit da gab es da schon so ein
0: paar bessere auch ja, ne? ja. Genau. Es gab dann noch mal ein Remake von dem Spiel 2016, mhm. das war Wonder Boy Returns, mhm. ähm, zum Teil auch unter dem Titel Wonder Boy Returns Remix bekannt. Also auf der Switch heißt es Wonder Boy Returns Remix. Ähm, die Version müsste es mittlerweile auch unter, also zumindest für einen PC geben auch. Das ähm, ist aber nur eine etwas erweiterte Version nochmal von Wonder Boy Returns. Ähm, ja, kam damals, ich habe selbst nicht gespielt, aber kam damals ziemlich schlecht weg, das Remake. Mhm. Das soll technisch nicht sonderlich gut umgesetzt worden sein. Der Stil ist halt Geschmackssache, da sage ich nichts zu. Ich finde die Comics mhm. die vollkommen in Ordnung. Mhm. Neuerung war zum Beispiel, dass man auch Wonder Girl spielen konnte und nicht nur Wonder Boy. Mhm. Ähm... Ich glaube, Wonder Girl wirft da mit Bumerangs und fährt nicht auf dem Skateboard, sondern auf so einem schwebenden Roller oder sowas in der Art. Weiß ich nicht mehr. Irgendwie so war da was. Weil Skateboards
1: ähm, nicht mehr so aktuell sind. So. Nee, ich glaube, Wonder Boy fährt noch auf dem Skateboard. Nur Ach so, okay. äh, Wonder Girl nicht. Ah, okay.
0: Ähm, er wirft auch noch mit den äh, Äxten. oder. So. Okay. Aber allfällig kam das Remake nicht sonderlich gut an, weil es auch spielerisch nicht sonderlich überzeugend sei, gewesen ist. Wahrscheinlich haben Sie haben da wohl rein vom Prinzip her nicht viel geändert, sondern das ein ziemlich... 1 zu 1 Remake in neuer Grafik draus gemacht. Mhm. Ähm, ja. Aber wir wollen es nicht auch erwähnen, es ist äh, erschienen damals, 2016 für unter anderem PC, Playstation 4 und halt, wie gesagt, auch für die Switch. Gibt es das ähm Remake. Mhm. Ja. Ähm, ja, dann Wonderboy in Monsterland von 1987. Natürlich, man muss ja auch wieder sagen, er natürlich ursprünglich für die Arcade-Halle entwickelt. Genau. Genauso wie der erste Teil ähm, später dann portiert auf die verschiedensten Systeme, die wir jetzt gar nicht alle nennen müssen, aber halt unter anderem die Sega-Systeme ähm, und hat einige verschiedene Namen getragen, neben Wonderboy in Monsterland, mhm. zum Beispiel Super Wonderboy Monster World, oder Super Wonderboy in Monsterland oder Super Wonderboy Super Monsterland. <lacht> aber es ist, aber
1: man, man kann sagen, dass das der erste Teil ist bei diesem, mit diesem Monsterland. Ne? Und ja, genau. Halt, und dieser Monsterland, der. Oder Monster World, der. Ab da ist halt der erste Monster-World-Teil, deshalb heißt auch Monster-World 4, Monster-World 4 und nicht Wonder-Boy 6, weil es der vierte Teil mit diesem Wonder, äh, mit diesem Monster-Land. Oh, oder
0: oder Monster-World, so. ganz genau. Monster-World, genau. die Nummerierung wird noch zu einem Problem, das werden wir gleich ja. erleben. Ja, genau. <lacht> ähm, weil da sind sie dann ein bisschen sprunghaft und seltsam geworden, aber gut. Ja. Äh, wonder Boy in Monster-Land
1: gespielt... Ich hab's, es, äh, glaube ich, auch auf dieser Collection da, dieser Sega Ages Collection mal angespielt. Äh, ist nett, ne? Es ist eher auch wieder, ist auch eher wieder so ein, so ein lineares jump runner aber mit ein paar RPG-Elementen.
0: Mm. Es ist es? Ist sogar eher ein Action-Rollenspiel? Wird es mm. gerne eingestuft? Mm. Ähm, es gibt sogar einige, die gerne mal sagen, es war das allererste äh, Action-Rollenspiel. Kann okay. ich so jetzt nicht sagen. Ich hab's es nicht. Yeah. Gesch also ich, ich meine, wann ist es erschienen? Äh, 87 kann natürlich sein, dass es davor sowas in der Richtung noch nicht gab.
1: Ja, dann ist es, war es halt auch vor Zelda. und Ja. Äh, das sind dann manche so Historiker, die da so unbedingt pochen wollen, dass sie jetzt, so äh, Videospielhistoriker, dass sie jetzt entdeckt haben, dass das ja eigentlich das erste action adventure war.
0: Genau, also kann man und sagen, Liga war, wie man will.
1: Sega war vor Nintendo.
0: Da. Ja, ich, ich, ich wüsste, wann war, wann war Zelda 2? Es müsste auch irgendwann in dem, 288 ja, da oder wie? Ja,
1: 88, genau.
0: Wir sind 87 bei dem Spiel, also es ist mhm. wirklich vorher gewesen. Auf alle Fälle, hier ist es die Besonderheit, dass man direkt am Anfang ein Schwert bekommt mhm. und halt, ähm, mit dem Schwert auch wirklich Gegner bekämpft, besiegt, ähm, Münzen sammelt, um Tränke zum Beispiel zu kaufen und so weiter. Oder neue neue Schilde und sowas. Also es hat wirklich Rollenspielelemente, sage ich mal. Mhm. Man muss immer noch springen viel. Und es ist jetzt nicht mit Erfahrungspunkten oder sowas. Also das gibt's jetzt nicht. Also recht ich nicht, damit du jetzt irgendwie im Level aufsteigst. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man findet irgendwie Herzen auch, um dann mhm. aufzusteigen. Und man muss ja erstmal das Gold finden, um die Sachen zu kaufen, was gar nicht so einfach ist zum Teil. Mhm. Ähm, es hat auch mehr Story, weil man halt äh, Händler hat, mit denen man dann auch redet, aber ansonsten ist es ein klassisch Level aufbau gebautes Action, also äh, ja, es, man kann sagen, es ist irgendwo ein Action Rollenspiel, aber so richtig äh, Nee, eigentlich eher aber, einen,
1: ja, 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 nee, also das sind die das sind die nachfolgenden Teile, da würde ich dann eher sagen, das sind Action Rollenspiele.
0: Ja, da gibt's genau, es gibt halt Spiele später, die dann eher diese Richtung einschlagen. Ich muss auch sagen, ich, ich, bin auch hiervon jetzt nicht mehr der größte Fan. Es ist natürlich ein cooles mhm. Spiel. Ähm, hängt natürlich auch ein bisschen von der Version ab, die man spielt. Genau. Äh, ich würde sagen, dass die Master System Version die ist, die heute noch am meisten Spaß macht.
1: Ja, würde ich auch sagen. Weil ja. es einfach die technisch, mhm.
0: wobei sie unterscheidet sich nicht stark von den anderen Versionen aus Japan. Ähm, aber hier haben wir zumindest englische Texte, was ja schon ein Riesenvorteil ja, ist. Ja, genau. Ähm, aber erwartet hier jetzt auch keinen Story-Meilenstein oder so. Oder so. Was, hier ähm, nur,
1: was hier nur so wichtig ist, ist, dass es am Ende quasi ja noch so Science-Fiction wird, wenn man ja. ja dann der Oberbösewicht dieser Mecha-Dragon ist, äh, in so einem äh, mechanischen Labyrinth halt, in so einer mechanischen Burg. Und der dann auch tatsächlich dann äh, Das leidet ja dann in den, den, den äh, Wonderboy-3-Dragons-Trap über, sozusagen. Genau,
0: da werden wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, was das Spiel auch noch hat, das sollten wir vielleicht erwähnen, also jetzt das Monster, äh, Wonderboy Monsterland, nachdem wir im ersten Teil ja mehr so diese Steinzeit hatten, sind wir hier jetzt im Mittelalter, Mittelalter. Fantasy genau. gelandet. Genau, Plus Science Fiction, wie ja schon gesagt wurde, jetzt richtigerweise. Genau. Der Teil danach war allerdings nicht der, den du meintest, der daran anknüpft. Genau. Danach kam nämlich erst Wonderboy 3 Monster Lair.
1: Genau, und das ist nämlich, jetzt wird es nämlich ein bisschen konfus. Es gibt nämlich dann drei, zwei Wonderboy 3 sozusagen.
0: Genau, aber erstmal gehen wir jetzt auf Wonderboy mhm. 3 Monster Leer ein, das in Amerika nur Monster Leer hieß, auf dem Topographics. Da haben sie auf das mhm. Wonderboy verzichtet. Mhm. Allerdings nur bei der topographics version <lacht> Entschuldigung. Mhm. Doch nur in ähm, äh, Nordamerika. Mhm. Ähm, das wird... Gerne als ähm, oder das ist jetzt wirklich was ganz eigenes nochmal Ja. Weil hier haben wir es mit einem Side Scrolling Plattform Shootem abzutun. Ja,
1: würde ich so so kann man es nennen. Also das sind
0: auch wirklich jetzt keine RPG Elemente mehr. Nee, überhaupt nicht, auch auch Plattforming ist also mhm. die muss man muss so mal sagen, man hat ein, ein Level das ganz gleich aus 2D an sich man steuert seinen Charakter Wonderboy ähm, durch diese Level. Allerdings kämpft man halt nicht mit seinem Schwert so gesehen, sondern man sammelt Schüsse ein, mit dem man halt dann wirklich die Gegner abschießt, wie in einem Shoot'em Up. Allerdings mhm. muss man trotzdem von Plattform zu Plattform hüpfen und so weiter. Hat man das abgeschlossen, also ist man hat man da das Ende erreicht, dann kommt man in den zweiten Abschnitt eines jeden Levels und da fliegt man dann wie in jedem anderen äh, Shoot'em Up auch und mhm. muss ähm, Gegner abschießen und dort finden auch dann die Bosskämpfe statt. Also da wird es dann wirklich zu einem shoot em ab. Genau. Man,
1: man, man ist da so auf dem Rücken von so einem ja von so einem Drachen
0: halt. Ja, ich glaube, es soll so ein Drachenvieh ein, sein. Ein Drachenvieh, so ein Monster. Irgendwie sowas soll es sein, ja, ja genau. Mhm. Und äh, man sollte vielleicht dazu sagen, dass es die ganze Zeit halt Autoscrolling hat. Also ähm, man muss halt... Wie der Erste eigentlich. Be ne? Genau, man muss hier in Bewegung bleiben. Mhm. Ich, ich würde ja nicht sagen, dass es wieder näher am Ersten dran ist, weil es ja vom Jory ja was ganz Eigenes genau. macht. Genau. Also da haben die jetzt den dritten Teil und gehen wieder in eine komplett andere Richtung als bei den beiden Vorgängern und schon der zweite hat sich vom ersten Teil massivst entfernt gehabt. Also jeder Teil ist bisher was eigenes gewesen und das hat nicht jede Reihe in dieser Form geschafft, dass jeder mhm. Teil sich neu erfindet und das innerhalb von drei Jahren gerade mal. Ähm, man sollte sagen, dass dieses Spiel im Gegensatz zum ersten Teil, genauso wie der zweite Teil, kein Remake bisher spendiert bekommen hat. Und ich würde auch sagen, der das erste Monster äh, Wonderboy hat noch so einen gewissen Ruf. Wahrscheinlich ja. auch dadurch, weil es halt der erste Teil ist. Genau. Der zweite und der dritte, also dieser dritte hier. Die sind eher so unbekannter. Ja, die sind so ein bisschen so in Vergessenheit
1: geraten. Auch weil ja. die nächsten beiden Teile, dass die dann auch so, so viel besser auch sind und die eigentlich in den Schatten stellen jetzt auch diese zwei, würde ich jetzt ja,
0: sagen. Ja, ich. Die nächsten beiden, ich glaube, der nächste und der übernächste wären es dann. Der
1: nächste und der übernächste.
0: Ah, nee, der Nächste und der Danach ist doch. Wir gehen erstmal auf den nächsten ja. jetzt ein, weil der ist nämlich definitiv einer von denen, der mit am bekanntesten ist. Genau, ist auch der, den ich wirklich am meisten gespielt habe. Ich. Können wir vorstellen, dass es auf einige zutrifft. Ähm, wir reden über Wonderboy 3 The Dragon's Trap. Genau, und der schließt halt direkt
1: an das Ende von Wonderboy in, in Monsterland an.
0: Genau, und hier kommt auch die Besonderheit. Dieses Spiel heißt nicht überall Wonderboy 3 The Dragon's Trap. Dieses Spiel hat auch einen and andere Titel. Mhm. Der wohl bekannteste davon ist Monster World 2 oder Monster Land 2. Monster World 2 wird klassisch genommen. Weil es mhm. ist das zweite Monster World Spiel nach Wonder Boy Monster Land, beziehungsweise Wonder äh, Boy Monster World, wie auch immer man das dann genannt hat. Ähm, ist allgemein, aber international vor allem als Wonder Boy The Dragon's Trap bekannt geworden. Europa hieß mhm. es zum Beispiel auf dem Game Gear nur so, die drei, auf die drei haben sie genau. da verzichtet. Genau. Das ist hier die Besonderheit, deswegen haben wir zwei Wonderboy 3, denke ich mal, weil das Monster Leer ist in eine andere Richtung gegangen und hier haben sie aber die Reihe, also den den, den zweiten Teil fortsetzen wollen dann doch nochmal. Mhm. Weil der knüpft ja, wie du schon gesagt hast, komplett, also wirklich ans Ende an, hat diesen letzten Bosskampf hat man direkt zu Beginn vom uh, The Dragon's Trap und dann wird man verflucht. Genau, es ist quasi
1: so ein bisschen so wie so wie am Anfang von Castlevania Symphony of the Night. Man hat am Anfang, ist man halt komplett richtig gut ausgestattet mit allem, also man hat ganz viele Lebensherzen, man hat die bestes, das beste Schwert, beste Rüstung, äh, beste Schild und dringt halt in diese Burg von dem äh, Oberboss von diesem Mecha-Dragon äh, äh, ein, besiegt den dann in einem recht einfachen Kampf, weil man ist halt recht gut ausgestattet und dann wird man aber verflucht.
0: Ja, und dann ist man ein Drache nur noch, mit nur noch, ich glaube, einem Herz oder zwei Herzen. Ja, ich glaube, ich glaub, da hängt es von, mhm. von der Version ab, wie viele Herzen man mhm. hat sogar tatsächlich. Genau. Ähm, und dann muss man versuchen, seine ja, sich wieder zurückzuwandeln und dann auf dem Weg dorthin kriegt man äh, mehrere unterschiedliche Verwandlungen. Man bleibt nicht die ganze Zeit ein Drache Man wird genau. auch, ich weiß gar nicht mehr, was das alles war Also eine,
1: es ist erstmal eine Maus Es gibt den Mausmann, der so an Wänden entlang laufen kann Dann gibt es diesen Piranha-Mann Der auch schwimmen kann mhm. Dann gibt es diesen Löwen-Mann Da gibt es auch Löwen oder Tiger Da kommt es auch ganz auf die Version an Der halt besonders stark ist Und so, ich glaube, der kann so ähm, der, kann mit, der kann mit dem Schwert solche Wellen machen solche, ähm, Und dann gibt es noch Den, ähm den, den Hawkman, der, der halt fliegen kann.
0: Ja, siehst du, da haben wir sie alle. Genau. Ähm, und das war eher Metroidvania das Spiel. Also das hat sich ganz würde stark man, von Metroid inspirieren lassen. Genau, würde
1: man heute tatsächlich so sagen, würde man ja. heute als Metroidvania bezeichnen. Also man, man muss halt verschiedene Drachen finden in ihren, in ihren Dungeons, die besiegen und dann ver ver verwandeln die einen wieder dann in irgendeinem anderen ähm, äh, in eine andere Form. Und äh, wie gesagt von, dem, von, dem, von der Echse oder von dem Drachen dann in die Maus Und man findet aber zwischendurch immer mal wieder äh, Räume, in denen man die Form auch wechseln kann Also man kann die Form, die man mal angenommen hat, dann auch wieder wechseln Was dann wichtig ist, dass zum Beispiel dieser Piranha-Mann, der ja schwimmen kann ne, Dass man dann äh, da äh, auf dem Meeresboden dann sich besser fortbewegen kann Und dann auch das Dungeon von diesem Piratendrachen dann finden kann Zum Beispiel, ne, das unter Wasser ist und, äh, genau, also man, man, äh, ja, wechselt immer, immer wieder die Form, bis man am Ende dann, äh, die menschliche Form dann zurückbekommen
0: kann, sozusagen. Ganz genau. Diesen Fluch aufzuheben. Und, ähm, das ist wirklich meiner Meinung nach mit der beste Teil von der ganzen Reihe.
1: Ja. Wir äh,
0: sowohl machen. in, also in den klassischen Versionen funktioniert es auch noch wirklich gut. Besonders die Master System Version, weil die halt englisch ist. Die Sega Mark III ist halt nicht englisch. Aber auch die Game Gear Version, die ist, äh, ähm, auch auf Englisch gibt zum Beispiel und auch auf dieser Collection dabei ist, lässt sich heute noch wirklich gut spielen. Also das kann genau. man nicht so sagen. Ähm, und äh, das lohnt sich. Man sollte hier vielleicht noch dazu mehr anmerken, es gibt ein Remake von diesem Spiel. Sehr das schönes auch Remake sogar. Ein sehr, sehr gutes Remake. Das heißt äh, Wonder Boy 3 äh, nee es heißt immer Wonder Boy, The Dragon's Trap ist von 2017, ist von Lizard Cube entwickelt mhm. und von äh, der Demo ähm, äh, gepublished mhm. gibt es meine ich auch für die Gibt's. Switch ja ja definitiv genau ja, ja. Mhm. ist auch für die Switch erschienen ähm, eigentlich für alle gängigen Systeme und da ist sogar möglich die, zwischen der Originalgrafik und der neuen Grafik glaube ich jederzeit zu wechseln genau man, kann, man kann
1: genau man kann also das, ja. das Remake ist quasi wenn man so will über das alte Spiel drüber gelegt und man kann die Grafik genau. den Grafikstil quasi die ganze Zeit wechseln und sieht halt wie eins zu eins das umgesetzt wurde aber doch modernisiert irgendwie, mhm. ja, also es ist, es ist ein tolles, tolles Remake,
0: wirklich Ja, man spielt, kann ja auch diesmal dann äh, nicht nur Wonder Boys und auch Wonder Girls spielen also das haben sie ja auch Richtig. noch ähm, als Neuerung mit reingepackt hier mhm. äh, Ja, sehr sehr schönes Remake also wenn man, wenn man Wonder Boy 3 äh, so, äh, Dragonstrap spielen will, dann würde ich äh, definitiv jedem das Remake empfehlen genau. Hat mal viel mehr von, als vom Original auch wenn das Original, wie gesagt, immer noch wirklich äh, schön spielbar ist Genau und ähm. ich hab,
1: das Original habe ich damals auch auf dem Game Gear gespielt mhm. Ich Weil ich, ein Master System hatte ich nicht hatte halt ein Game Oder habe immer noch den Game Gear Und ähm, ja, es also äh, hat mir damals auch schon Das habe ich x-mal durchgespielt auch damals Also Das macht wirklich unglaublich viel Laune Das Spiel ja. also man, man, Zwei Sachen, die man noch erwähnen sollte Das erste ist, dass die Welt Vielleicht heute ein bisschen Ja, sagen wir Nicht ganz so kohärent wirkt also ja, nämlich, das stimmt. Ne, wenn man nämlich in den äh, Brunnen runtersteigt, dann kommt man irgendwie in so eine äh, tropische Inselwelt. Und wenn man oben in die Wolken äh, hochsteigt, äh, ist man dann auf einmal so in Ägypten quasi. Ne? Also es, die Welt an sich, der Aufbau macht jetzt nicht so viel Sinn, wie man jetzt heute irgendwie denken könnte. Aber trotzdem. Findet man sich eigentlich ganz gut zurecht, wenn man dann, äh, wenn man es dann herausgefunden hat, wie es funktioniert? Also, der der Hub, die Hub, der Hub ist ja quasi so ein Dorf, ähm, wo man auch einkaufen kann. Und da sollte man auch noch erwähnen: dieser, dieser Shopkeeper, ja, dieser legendäre Shopkeeper. Dieses lila Schwein, dieses lila Piratenschwein mit der Augenklappe und der Zigarette. Ja. ja. Also, äh, <lacht> das, das muss man einfach erwähnen. Das ist zum Beispiel, wahrscheinlich so der coolste Shopkeeper äh, überhaupt und das zeigt auch so ein bisschen, dass äh, Sega da ganz andere, äh, nicht diese, diese Zensurvorschriften hatte wie wie, wie Nintendos damals hatte. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das, ist, das merkt man dem Sp äh, merkt man ein paar Spielen muss man sagen mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Nur nur leider war dieses Schwein in der in der Game Gear Version nicht drin. Das haben da haben und sie dann da haben sie dann äh, relativ normale Leute dann. Genommen, lustigerweise ist, ist das Schwein ja auch In allen, in, in sämtlichen Etablissements sitzt dieses Schwein, jetzt nicht nur Im normalen Shop, sondern aus irgendeinem Grund ist das auch in der Kirche ja. Keine Ahnung Warum äh, die Wahrscheinlich,
0: weil es billiger war, ein Design <lacht> zu nehmen
1: Aber trotzdem, finde ich halt lustig Die Dorfbewohner haben kein Problem damit Dass so ein lila Piratenschwein äh, Ihre Kirche da äh, Führt, aber gut Egal das wollte ich noch erwähnen.
0: Ja, vielleicht sind lila Piratenschweine in der Welt sehr angesehen.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Das kann ja gut sein. Ja. Ähm, gut, was man vielleicht noch zum Abschluss erwähnen sollte, um nochmal den Namenswirrwarr ein bisschen hervorzuheben. Mhm. Das Spiel hat auch den Titel Dragon's Curse getragen. Ja. Damals in ähm, Nordamerika, TG-16-Version und... In der Wii-Version, in der neuen Familie Wii, ist es zeitweise nur unter dem Namen Dragon's Curse erschienen, halt in dieser TG16-Version. Ja,
1: es ist manchmal, denke ich, äh, mache die das absichtlich, um, um, um die Spieler dann auch ein bisschen zu verwirren.
0: Ja, und jetzt kommt die Verwirrung. Was denkst du, wie hieß die japanische PC-Engine-Version von diesem Spiel? Die hieß, glaube ich, die hieß
1: anders. Das war dann, glaube ich, Monster World. 2 oder so, oder? Nein,
0: nicht? Monster World 2 gab es, ja. äh, Monster World 2, Dragon Novana war die japanische Game Gear Version. Achso, das war die Game Gear Version, okay, nee, dann weiß ich's nicht. Die japanische PC Engine Version hieß Adventure Island. <lacht> das hat Adventure nichts Island. mit Hudson Soft's Adventure <lacht> Island zu tun, sollte man dazu sagen. Okay. Es ist Wonderboy 3, The Dragon Strap.
1: Ja, man, man, man kann es ja noch weiterführen. In Brasilien gab es die Spiele ja auch. Da war ja, ja gerade Sega und auch das Master-System sehr beliebt. Da wurden die ganzen Charaktere umgemünzt in so eine, ich glaube, portugiesische Zeichentrickserie. In die Charaktere. Mhm. Turma da Monica oder wie, wie auch immer es ausgesprochen wird. Und die, die, diese, die, ne, das also sind halt ganz komplett andere Charaktere. Also alle Charaktere im Spiel sind ja halt diese von dieser Zeichentrickserie da. Auf ja. Ja. Ne? Also es ist noch mehr noch mehr Versionswürmer.
0: Ja, aber das ist wieder sowas, was ganz Besonderes, weil da haben sie wieder was Eigenes draufgepappt. Mhm. Und das wurde wie gesagt, gerne gemacht. Und gerade halt in Ländern wie Brasilien wurde das dann mhm. gemacht, weil da war dann Bezug dazu da. Einfach. Genau. Ja. genau. Ähm, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Spiel weiter. Und auch zwar ein sehr kommen Spiel. wir zu Wonderboy in Monster World. Auch bekannt als Wonder Boy 5, Monster World 3.
1: Da haben wir's, ne? Es ist das fünfte Wonder Boy Spiel, aber das dritte Spiel mit von dieser, ähm, von dieser Monster World, Monster, äh, Monster äh, Land Reihe, quasi. Genau.
0: Ne? Und es gab natürlich auch noch eine Graphics CD-Version in den USA, die hieß The also Dynastic Hero. Genau, das, warum auch nicht, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, das Spiel hat eine Besonderheit, weil der Hauptcharakter, wenn ich mich nicht ganz täusche, genau, der Hauptcharakter, den haben sie jetzt umbenannt, der hieß nicht mehr Wonderboy, also es gab nicht mehr einfach namenlosen Helden, mhm. sondern hier haben wir den Helden Shion. Genau, richtig. Das, bekommen, die, das, also, also die, einen namhaften Helden. Genau.
1: Mhm.
0: Ich denke, hier kann man dann auch wirklich davon sprechen, dass das dann schon eher einen äh, 2 d action rollenspiel ist
1: Definitiv, also das habe ich auch sehr ausführlich Gespielt, das habe ich auf dem Mega Drive Und ähm, Damals äh, wirklich äh, Auch rauf und runter gespielt, also das ist auch Ein sehr schönes Spiel, wie ich finde
0: Ja, stimme ich dir voll zu Es ist wirklich ein schönes Spiel hat ein paar nervige <lacht> Abschnitte, habe ich gemerkt ja. im Original. Ja. Also es gibt so ein paar Stellen, die ich überhaupt nicht mag und mit denen ich heute nicht mehr klarkomme. Erzähl. Das wäre so ein Spiel, das ein Remake verdient hätte.
1: Definitiv. Also das hat natürlich auch so ein bisschen dieses, diesen, was auch der Vorgänger ja hatte, also das, das Dragon's Trap, dieses, wie so ein, ja, so ein äh, Stunlock. Also die Gegner konnten dich da irgendwie, können dich ja irgendwie sehr schnell irgendwie in so ein Stunlock bringen, dass du dauernd Schaden nimmst immer wieder. Ja. Ja, das ist, äh, dass Gerade später kannst du da äh, ich, ich erinnere mich da sehr an diese Eiswelt Mit den Pinguinen und so Da ist das sehr
0: ähm, schnell möglich ja, Also genau solche Abschnitte Das, das, das ist schon ein bisschen hm, Muss nicht sein eigentlich mhm. Allerdings muss man hier sagen ähm, Das Spiel hat halt dann auch die 16-Bit-Hardware Vom Mega Drive äh, mhm. Genesis ausgenutzt Es mhm. gab auch noch eine abgespeckte Master-System-Version Ähm die halt diese 8-Bits hatte, die meiner Meinung nach dafür, was es ist, ähm, also im Vergleich jetzt dazu, dass es äh, eine abgespeckte Version eines 16-Bit-Spiels ist, <lacht> gar nicht mal so schlecht ist. Also die, mhm. die sieht ganz schick aus, äh, hat schön große Sprites und und Grafiken und so. Es gibt ein paar Unterschiede. Also man sollte hier vielleicht sagen, was bei dem Spiel auffällig ist, dass der Anfang von dem Spiel... Also, diese, diese erste Szene, mhm. ähm, man hat, man, man beginnt in einem Haus und da kriegt man einen kurzen Storytext angezeigt und dann geht man weiter. Und sobald man in dem zweiten Bildschirm ist, das ist das, genau das Gebiet, in dem, ähm, Wonderboy Monsterland, also das zweite Spiel anfängt. Mhm. Genau derselbe Aufbau. Mit dem Baum, der, in dem eine Tür drin ist, zumindest 16 -Bit -Version, mhm. in der 16-Bit-Version. Ähm, in der 8-Bit-Version dürfte dann nur ein Schild stehen, das einem nochmal was Story-Hinweis gibt. Eine Plattform, die sich nach oben und unten bewegt und so weiter. Also, mhm. da ist nochmal so ein, ähm, da haben sie sich dran orientiert. Es gibt natürlich dann später Abweichungen, also nicht Originale. Das ist so dieser teilweise haben sie da den Aufbau mit übernommen aus dem zweiten Wonder Boy. Ich denke mal als Hommage. Es mhm. ist kein Remake von dem Spiel, ähm, aber der Titel verrät es ja auch schon. Wir hatten Wonder Boy in Monster Land. Jetzt heißt das Spiel Wonder Boy in Monster World. Ähm, auch wenn natürlich die Zahlen jetzt noch dabei sind und so. Aber ich ich denke, hier haben sie das Konzept, was sie mit dem zweiten Wunderbar umsetzen wollten, dieses Action-Rollenspiel, einfach nochmal fortsetzen wollen in einem mhm. größeren Rahmen. Also in mhm. einem technisch möglich besseren Möglichkeiten, die sie dann hatten. Mhm, genau. Ja.
1: Die, 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 man, 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 man hat ja auch unterschiedliche Waffen, denn man hat ja nicht nur ein Schwert, mhm. sondern auch so ein Dreizack zum Beispiel. Genau. Ein Speer. Und und man hat immer einen Partner dabei, so eine kleine Fee oder so ein Geist oder sowas. Genau, ich glaube,
0: anfangs noch nicht, aber später dann. Genau. Also sobald man sie halt das erste Mal gefunden, getroffen hat, wie auch immer, das dann. Genau, genau,
1: genau. Die die Fee, die kann einen zum Beispiel heilen und ne, kommt immer so drauf an, wen man da gerade dabei hat. Ganz genau. Und dieses dieses Dynastic Hero, das unterscheidet sich ja auch schon. Also schon ziemlich, auch der Charakter sieht ja ganz anders aus.
0: Genau, du hast einen ganz anderen Charakter, es ist, ist nochmal ein Unterschied. Es war beim PC-Engine-Version gar nicht so selten, dass die Unterschiede hatten zu. Mhm. Ähm Standard also zur ursprünglichen Monster Boy Version, die man da mhm. halt in dieser Version nochmal umgesetzt bekommen hat.
1: Genau und, und, und auch hier ist dann am Ende ist es dann auch Science Fiction mehr oder weniger. Dann ist man im Raumschiff und der, der Endboss ist so ein Alien und in dieser Turbo Version ist es dann auch irgendwie so ein, wieder so ein Drache oder sowas,
0: glaube ich. Ne? Ich glaube auch genau. Ich mhm. mal also ein, es gibt aber am Ende dieses das Raumschiff ähm, mit ja dem was auch immer das dann für ein Alien ist. Was in der mhm. äh, äh, Mega Drive, Genesis-Version, richtig, richtig cool aussieht. Ich glaube, da gibt es aber drei Bossgegner sogar mhm. in diesem letzten Level. Ich glaube, einen Drachen gibt oder sogar genau. mehr. Also. Genau. Glaub ich ich glaube, einen großen Pilz, einen Drache. Uh, und halt dieses Alien, ja, ich glaub, Roboter oder was auch immer viel Ja, ich
1: glaube, glaub, man kämpft gegen die meisten Bosse nochmal Wie das oft so der Fall war in vielen Spielen damals, genau. Dass dann alle Bosse aus dem Spiel dann nochmal wiederkommen sozusagen Hat ja. man ja oft ne?
0: Ganz genau, so war da irgendwas
1: Genau, und auch, und auch hier gibt es ja wieder eine brasilianische Monika-Version Gibt es auch wieder
0: ne? Ja Genau ähm, wie gesagt, von dem Spiel leider bisher ja kein Remake erschienen Wäre mal an der Zeit, dem ja. richtig aufwendiges Remake zu spendieren Das mhm. haben sie ja bei dem nächsten Spiel, bei Monster World 4 mhm. ähm, Auch bekannt als nichts nee. Weil das ist nämlich das erste <lacht> Spiel der Reihe Das ausschließlich diesen ja. Titel getragen hat Und
1: Keine Verwirrung, keine Verwirrung Es ist tatsächlich ja. Monster World 4 Und wenn man sich dann jetzt die ganzen Spiele <lacht> anguckt Ist es tatsächlich der vierte Teil von dieser Monster world 3. Und indem sie den Wonder Boy weggelassen haben, ist nicht Wonder Boy 6, Monster World 4, es ist einfach Monster World 4.
0: Genau. Und ähm, mit diesem Spiel ist im Endeffekt auch Wonder Boy verschwunden, weil es ist nun mal das letzte Spiel, das erschienen ist, 94 genau. erschienen. Und damals auch nur für Sega Mega Drive. Das war also ein exklusives Mega Drive, gut, in us also Genesis, aber dass dieselbe Konsole nur mit anderen Namen mhm. ähm, erschienen. Und ähm, es gab keine Arcade-Version. Das haben sie, war ja nach den ersten drei Teilen eh vorbei. Aber diesmal auch keine PC Engine Turbo Graphics-Version mehr, was daran lag, dass das Thema halt auch ausgelaufen ist. Mhm. Ähm, sie haben auch keine PC-Version umgesetzt oder sonst irgendwas. Also ich meine jetzt diese ganzen japanischen Gaming-PCs, die es ja gab. Ähm, es gab nur diese Version. Und das hilft auch der Grundsatz, warum es so diesen einen Namen gab. Mhm. Ähm, allerdings sind sie ja auch einen neuen Weg gegangen. Sie haben... Mhm. Ähm, nicht Chiron wiederverwendet, sie haben auch nicht Wonderboy verwendet, sondern sie haben eine Heldin namens Asha verwendet und das ganze Setting in ein arabisch angehauchtes Fantasy-Setting verpackt. Genau, so, so tausend eine Nacht sowas. Ne? Genau. Mhm. Und ähm, das hat dem halt was ganz Neues gegeben... Auch das Spiel würde ich am ehesten sagen, geht schon Also es nutzt äh, Metroidvania-Elemente, ist aber ja. ein 2D-Action-Adventure. Genau, also die, 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 die Level sind eher
1: relativ linear, kann genau. man sagen, die, eigenen, die einzelnen Dungeons, aber mit so Puzzle-Elementen auch dabei, mhm. ne?
0: Genau. Ja. Und, ähm, das geht halt nochmal in eine komplett neue Richtung. Auch viel mehr Text und viel mehr Story drin. Also, da sind am, ganz am Anfang auch Dialoge mit, mit Charakteren hat man, also mhm. man unterhält sich mit, mit anderen Charakteren, ähm, hat auch verschiedene Waffen. Also, das ist wirklich, ähm, nochmal ganz, äh, noch mal ein großer Schritt, auch im Vergleich zu dem Vor Wonderboy davor. Mhm. Also, zu Wonderboy Monster World und zu Wonderboy 3 The Dragon's Trap. Ähm, und hat halt die Reihe nochmal mal eine ganz neue Richtung gebracht, war allerdings wie gesagt auch das letzte Spiel der Reihe, mhm. hat aber ähm, vor ein paar Jahren, genauer gesagt 2021, dann nochmal ein Remake bekommen, mhm. das Wonderboy Asher in Monster World heißt. Mhm. Das habe ich ähm, gar nicht gespielt. Ist ein, ist ein schönes Remake, ich, mhm. nicht überragend. Ich muss man sagen, das Hauptoriginal ist ja auch nicht, es hat seine Schwächen. Das mhm. hat ähm, dieses Remake zu, auch zum Teil übernommen, diese Schwächen, und zum Teil hat es auch neue hinzugefügt. Ähm, da haben wir ausführlich drüber gesprochen sogar. Und mhm. zwar haben Erik, Michael und ich im Podcast 393 über das Spiel mhm. gesprochen. Also, wenn ihr da zu dem Remake mehr hören wollt, zu so Wonderboy, Usher in Monster World. Könnt ihr euch das gerne mal anhören? Ähm, hier haben sie halt versucht, beim Remake alle Namen zu nennen. Sie haben Monster World drin, sie haben Boy <lacht> drin, wollen aber auch darauf hinweisen, dass Asher die Hauptfigur ist. Also <lacht> kann warum nicht? Kann, kann man hier genau,
1: ja machen. Ja, kann man machen, obwohl es eigentlich gar kein Wonderboy mehr gibt.
0: Ne? Ja, sozusagen. aber es gehört ja zur Reihe eigentlich. Und, genau. und man wollte halt hier das, die, diese Reihe mit nutzen. Genau. Ähm, also man das. Muss
1: er, hm? Man muss natürlich auch sagen, dass das Spiel lange nur auf Japanisch verfügbar war. Ne? Ja.
0: Ganz also, genau, das genau. Spiel ist äh, Tatsächlich im 1994 nur in Japan erschienen Das wird auch mit dem Grund sein Warum es ähm, Nur diesen einen Titel halt hat mhm. Wonderboy 4 <lacht> ja. Es ist Ich bin mir echt nicht mehr sicher Wann ich, äh, die ähm, Versionen dann Nach, wann es überhaupt in Europa Und Amerika erschienen ist Weil ähm, Ich ich glaube, es war, ich glaube, es
1: war 2012 so rum, weil es gibt eine Version für die PS3, die ich auch habe.
0: Also ich, die, mir ist,
1: ich, ich die ist auf Englisch. Auch. Ja, ja, genau.
0: Es gab diese Sega Vintage Collection Monster World. Genau. 2012 ist die erschienen, für PlayStation mhm. 3 und Xbox 360 und da war das Spiel drinnen. Und ich meine nämlich, es war auch das allererste Mal, dass das Spiel dann außerhalb Japans erschienen genau. ist. Ich glaube, es gab vorher keine Veröffentlichung nee. davon. Genau,
1: ich, also ich habe es zum ersten Mal auf dieser äh, Sega Ages äh, Collection da, auf der PS2 äh, gespielt, allerdings dann nur auf Japanisch. Und genau, weil dieses, diese
0: Collection ist ja auch nur in Japan erschienen, genau, sollte man dazu sagen, genau. die übrigens damals auch schon alle sechs Teile umfasst hat. Also ja. Das war auch so ein Sonderfall, diese, diese Collection, mhm. weil die schon zur damaligen Zeit ähm, alle Teile ähm, in einer Collection gesammelt hat, etwas bis zur Anniversary Collection jetzt nicht mehr gab.
1: Genau, und das ist auch eine sehr, sehr gute Collection, auch von der Emulation hier ist wirklich ja. sehr gut, muss man sagen.
0: Mhm. Und ähm, dann haben sie halt, wenn wir mal wenn wir schon bei den Collections sind, können wir es ja weiter ausführen, ist 2012 hat die besagte ähm, Sega Vintage Collection Monster World erschienen. Mhm. Die hat eigentlich nur drei Spiele umfasst, Mon Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World und Monster World 4. Mhm. Ähm, allerdings hieß ja auch Monster World hier das Ganze, wobei ein Monster World Teil dann fehlt, aber okay, haben sie jetzt weggelassen. Genau. Dann es noch die Gen Sega Genesis Classics für Playstation 4, Xbox One und PC 2018. Da waren allerdings nur Wonderboy 3 Monster leer und Wonderboy in Monster World enthalten, also nur zwei Spiele.
1: Mhm.
0: Ja, und dann gab es halt die besagte Wonderboy Collection und die Wonderboy in the Berseri Collection, die wir ja schon Anfang des Podcasts etwas länger geredet haben. Also die beiden aktuellen Collections genau. für PS4, PlayStation. Also die Wonderboy Collection gibt es nur für PS4 und Switch und die Wonderboy Anniversary Collection gibt für PS4, ist für Nintendo Switch und PS5. Natürlich kann man die Wonderboy Collection auch auf der PS5 spielen, weil äh, ist ja PS4. Mhm. Ähm, ja, das sind die Collections. Und wenn man halt da wirklich alles von haben will, dann ist natürlich diese Anniversary Collection das Wohl beste, wobei diese ganzen Turbo Graphics-Versionen halt leider fehlen. Die hätte mhm. ich gerne nochmal mit. Das wäre sowas, was das, das diese Collection ein bisschen perfekter gemacht hätte, nochmal schöner abgerundet hätte, wenn diese ganzen Turbo Graphics-Versionen enthalten gewesen mhm. wären. Oder auch die C64-Version, die Amstrad CPC-Version, die Atari ST-Version von einigen der Spiele. Das sind so, so einfach so, ähm, gerade die ersten beiden hatten ja so viele Versionen und ähm, von gerade von Wonderboy in Monsterland fehlen einfach welche. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde. Also das sind wie gesagt nicht alle. Man, man muss trotzdem sagen, es ist eine sehr sehr umfangreiche Collection. Also wenn man bisher noch kein Wonderboy Collection hat, dann kann ich die Universal Collection empfehlen, sofern man die Spiele denn spielen möchte. Wenn man mhm. also in den Originalen, wenn man lieber die ähm, besten Versionen spielen will, dann sollte man sich die Remix von äh, Dragon's Trap und Asher in Monster World holen.
1: Genau. Ja.
0: ja. Genau. Ähm, nur um das nochmal so auszuführen, war jetzt fast schon ein Fazit.
1: Ja, aber trotzdem.
0: Äh, aber gut. Ähm, möchtest du noch was zu den Spielen sagen, Empfehlungen abgeben oder so?
1: Also meine Empfehlung habe ich, ja, hab ich ja schon äh, quasi gegeben. Ähm, ich finde das auch sehr cool, dass es da so eine, so eine Collection gibt, das, äh, diese Veröffentlichungspolitik hin oder her. Aber es ist sehr gut, dass, dass die existiert. Und ich finde es auch gut, dass die, dass die Spiele jetzt wieder halt auch einem Publikum wieder zugänglich gemacht werden. Das finde ich ja immer gut. Ne? Das sage ich auch immer wieder. Und äh, ja, meine Empfehlung ist ganz klar äh, der Dragon's Trap den man natürlich auch in dem exzellenten Remake spielen kann. Oder halt das äh, halt äh, Monster World und äh, Monster World 4. Also die diese drei würde ich so als die Highlights, würde ich die so nennen.
0: Mhm. Genau, ja. Ähm, was wir noch erwähnen sollten mhm. zum Abschluss. Ja, also ist der geistige Nachfolger Genau, definitiv. weil es gab ja nochmal ein neues Spiel 2018 für Playstation 4, Xbox One und Switch Monster Boy and the Cursed Kingdom manchmal auch, aber eher selten Monster Boy und das Verfluchte Königreich genannt ähm, ich glaube in der offiziellen Switch-Version wenn man es auf, auf dem System hat, wird es sogar so ausgegeben aber bin mir nicht mehr ganz sicher ähm, hat nicht die offizielle Lizenz das muss man hier dazu sagen Mhm. Also es ist kein offizieller Wonderboy-Teil, auch wenn es gerne mal dazu gezählt wird von vielen. Ähm, ich glaube sogar der offizielle Wikipedia-Beitrag der englischsprachige ordnet dieses Teil offiziell der Reihe zu, was wohl mhm. daran liegt, dass es ähm, im Endeffekt schon als vorsichtig verstanden werden kann.
1: Könnte man so sagen. Ich meine, da, da die Spiele ja sowieso, ähm, wie wir ja auch schon gesagt haben, sich so genremäßig sehr unterscheiden und vom Ansatz hier sehr unterscheiden, könnte man es theoretisch als äh, aber ich sag mal, geistiger Nachfolger ist, glaube ich, einfach die beste Umschreibung. Ne?
0: Ja. Ähm, entwickelt wurde das Ganze von Game Atelier, äh, gepuppelt von FDG Entertainment. Ähm, ja, ist ein, also Game Atelier ist ein Pariser Studio, die halt ein Monster, also man muss sagen, die Entwicklung ist ein bisschen, geht ein bisschen weiter zurück mit, mit, ähm, der Charakter Monster Boy ist eigentlich mit, hat mit Flying Hamster 2, Night of the Golden Sea zu tun, Sequel zu dem ihrem Flying Hamster-Spiel, das war mit Kickstarter und so weiter, ähm, dann haben sie, äh, mit, 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 ähm, LAT Corp, ähm, zusammengearbeitet, um das Spiel offiziell der Wonderboy-Serie hinzuzufügen, allerdings ohne die IP oder das Trademark wirklich zu nutzen und so weiter. Ähm, dann hieß es, glaube ich, eine Zeit lang auch ähm, Wonderboy, Monsterboy and the Wizard of Booth, wurde später dann aber umbenannt in das bekannte Monsterboy and the Cursed Kingdom... Weil, ja, unter anderem dieses Wizard of Boost wohl wegen dem Alkoholanspielung einige mhm. gestört hatte. Ähm, ja, und dann hatten wir halt äh, dieses Spiel. Und beteiligt an der Entwicklung war tatsächlich ähm, unter anderem... Ryuichi Nishizawa, wenn dir der Name was sagt.
1: Genau, das ist ja der Originaldesigner von der.
0: Ganz Reihe, genau, das ist ne? der Originaldesigner der äh, Wonderboy-Reihe. Und ich denke, das sind auch so diese Hintergründe, dass sie diese Lizenz irgendwie schon hatten, aber auch nicht direkt hatten. Und das Originalentwickler beteiligt waren an diesem Spiel und deswegen wird es, denke ich, der Reihe zugeordnet der Wonderboy-Reihe.
1: Genau. Und es ja. ist, glaube ich, so vom so vom Spiel ist es ja ist es ja so wie ähm, Dragon's Trap. Also ja, hat ganz genau. Formen, die man annehmen ja. kann. Unter anderem auch ein Piratenschwein
0: ganz das ist der noch was darauf hingewiesen hätte noch extra ja. ähm, es gibt ähm, es ist sogar ziemlich klar eine nach also an an ähm, Dragon's Trap angelehnt vom kompletten Gameplay her 2D Action Rollenspiel oder Action Adventure indem man halt als Held sich in verschiedene Formen verwandeln kann. Ich glaube, insgesamt müsste es sechs Stück geben. Es gibt den menschlichen Charakter, den mhm. Helden halt. Mhm. Es gibt einen Frosch, es gibt einen Löwen, es gibt einen Drachen oder Lizardman, wie man es auch nennen kann, also mit Flügeln. Mhm. Es gibt eine Schlange und es gibt das Piratenschwein.
1: Genau. Genau, ja. und, und deshalb, also ja, also man, 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 man kann wirklich davon sagen, es ist sehr nah dran und wenn man möchte, kann man es theoretisch zu der Serie hinzuzählen Ja, also ich,
0: ne? ich, ich würde sagen, die, die, die Verbindung ist da, auch schon durch die Person und so weiter und sie hatten es ja sogar zeitweise sogar mit Wonderboy im Titel Also mhm. ja, es ist, ich nenne es geistigen Nachfolger, man kann es gerne ja. auch als äh, Wonderboy-Teil bezeichnen ähm, auch hierzu hatten wir einen Podcast. Erik und ich haben darüber gesprochen im Podcast 256. Hm. Außerdem haben wir natürlich einen Test sowohl zu diesem Spiel als auch zu Usher in Monster World auf der Webseite. Mhm. Und ich meine auch zur äh, Wonder Boy Anniversary Collection, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ich gucke mal nach. Müsste, einer, müsste deiner da sein, ja. Müssten, ja, genau, da hatten wir nämlich auch einen Test zu ähm, auf der Webseite. Also wenn ihr jetzt zu Wonderboy Anniversary Collection wissen wollt oder zu Usher in Monster World oder auch zu äh, Wonder Boy Returns Remix, da hatten wir auch einen Test zum Beispiel auf der Webseite. Mhm also den ganzen, den Remake, zum Remake des ersten Teils. Oder ähm, zu, ja, zu ähm, Monster Boy and The Cursed Kingdom. Auch dazu gab es einen Test. Also könnt ihr auf der Webseite natürlich noch viel, viel zu ähm, herausfinden zu dieser Reihe.
1: Und, und was man auch noch äh, vielleicht erwähnen sollte, ist der, ist der Soundtrack. Da sind ja auch einige die mhm. ja, sehr bekannte japanische Kom äh, ähm, Komponistinnen und Komponisten dabei, ne? wirklich, ja. also ähm, das war Yuzo Koshiro zum Beispiel, also den man ja von Steel of Rage oder Etrian Odyssey kennt oder Michiru Yamane von Castlevania oder Motoi Sakuraba, den kennen wir ja von Star Ocean und von Tales, glaube ich noch, hat er auch noch, ne.
0: Ja, und Golden Sun und Dark Souls und genau. Mario Golf und Mario Tennis. Ja, genau, <lacht>
1: und hier und hier Keiki Kobayashi von Ace Combat ist auch dabei, ist auch immer exzellente Soundtracks. Genau, man den auch noch also du
0: meinst jetzt bei Monster Boy äh, ja, genau, äh, Curse Kingdom. Genau, richtig. Ja. Ganz genau. Genau, also da, da, finden, da sind einige sehr bekannte äh, Personen für die Musik verantwortlich gewesen. Ähm, also zumindest wenn man sich mit Soundtracks von Videospielen beschäftigt. Mhm. Ja, Hat auch einen sehr tollen Soundtrack, muss man sagen, aber das ja. ist, ähm, hat einen sehr, sehr schönen Soundtrack. Mhm. Gilt auch für ein paar der anderen ähm, ja, Spiele der Reihe.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist boah. ja ich würde sagen, damit sind wir für unser mit unserem Thema ähm, durch. Mhm. Ich hoffe, ihr konnt euch einen klein, ähm, kleinen Überblick über die Wonderboy Monster World Reihe ähm, gewähren geben. Ihr habt ein bisschen ja mehr erfahren dazu, einen Eindruck davon gewonnen. Neues Erfahren vielleicht auch. Einen Eindruck von der Monster äh, Wonder, <lacht> Entschuldigung, von der Wonder Boy Anniversary Collection bekommen. Ähm, und ja, schaut euch auf der Webseite nach den Tests und Podcasts um, ähm, wenn ihr mehr wissen wollt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne in die äh, Kommentare schreiben.
1: Mhm, ja. Auf jeden Fall.
0: Gut. Definitiv. Damit äh, kommen wir zu unserem obligatorischen Abschlusssegment. Ja. Markus, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ich habe, äh, also eigentlich habe ich einiges äh, gespielt. Ich habe äh, haupt, also hauptsächlich äh, habe ich *Labyrinth of Galeria*, *The Moon Society* gespielt. Das habe ich auch letzte Woche schon erwähnt. Und da bin ich immer noch sehr, äh, sehr gut dabei. Das, äh, wie, wie vielleicht ein paar wissen, sind Dungeon Crawler so ein ja, so ein Steckenpferd von mir, <lacht> wirklich sehr, spiele ich sehr gerne und ich bin auch immer froh, wenn da, ein neuer, wenn da ein neues Spiel kommt, es ist ja irgendwie so fast regelmäßig, dass da irgendwie ein neues äh, Spiel von diesem Genre dann aus Japan wieder hier hinkommt und äh, das ist ja jetzt der Nachfolger von äh, Labyrinth of, äh, wie hieß es nochmal, the Refrain, genau, <lacht> Labyrinth of Refrain, The uh, Coven of Dusk und ähm, Ganz andere Story als der erste Teil, aber doch vom Spielsystem sehr ähnlich Und ja, gefällt mir sehr gut, die Story gefällt mir noch besser als vom, vom ersten Teil Hast du es auch schon gespielt?
0: Nee, ich bin da noch nicht dazu gekommen mhm.
1: Also ich habe es jetzt ungefähr 15 Stunden gespielt und ähm, ja, äh, gefällt mir wirklich sehr gut Also äh, werde ich dann, dann aber auch im Test äh, Lesen, der bald dann äh, kommt
0: Ja, ich werde es auch demnächst spielen Ich habe meinen installiert, ist es schon auf der Switch mhm. Runtergeladen ist es, aber ich muss noch spielen Werden wir bestimmt dann auch irgendwann mal drüber sprechen Definitiv,
1: also äh, lohnt sich auf jeden Fall Also das ja. äh, Sehr, sehr, sehr schön, sehr schöner Dungeon-Crawler Also für Fans äh, Dieses Genre ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert Auch weil die Story wirklich sehr gut ist Also gefällt mir echt gut und das andere ist Fire Emblem Engage, haben wir ja letzte Woche auch den Podcast <lacht> zugemacht Und äh, da kommt auch dann auch bald der Test äh, Und äh, gefällt mir auch sehr gut Ist ja wieder eher so ein klassisches Fire Emblem, haben wir ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen Obwohl ich, ja, haben wir auch drüber gesprochen Die Charakterdesigns manchmal ein bisschen ja, grenzwertig finde Aber ja,
0: weiß nicht wie es siehst ist, du das Es ist Geschmackssache, <lacht> sage ich mal ist, ja, genau. ich, ich mag die Charaktere an sich sehr gerne, besonders... Ähm, halt, wie sie geschrieben sind oft. Mhm. Das kommt in den Unterstützungsgesprächen finde ich sehr schön rüber, dass die wei Weiten tiefgründiger sind, als sie anfangs oft scheinen. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, ich mag Fire Emblem Engage ja gerne, ich habe das auch gespielt wieder ein bisschen. Mhm. Ähm, weniger, als ich gerne wollte. Äh, konnte ja letzte Woche leider nicht am Podcast dabei sein. Ähm, mhm. Ich mag gerade, dass es sehr klassisch ausgerichtet ist.
1: Mhm, auf jeden Fall. Das ist, äh,
0: hat mir ja bei Fire Emblem Street House hat mir diese, diese, diese Riesenumfang, dieses, ähm, ganze Konzept und mit dem Kloster und so. Ich fand das großartig, aber es hat mich trotzdem nicht 100% abgeholt. Mhm. Und ich bin, ich bin froh, dass sie jetzt wieder ein bisschen zum Klassischeren zurückgehen und ich werde immer wieder, muss immer wieder ein Awakening denken. Und Awakening ist bis mhm. heute mein liebstes Fire Emblem einfach. Ja, also genau,
1: also ähm. stimmt. Also, ich, ich finde es auch gut, dass man, dass man halt weniger Zeit, äh, zwischen Kämpfen, äh, halt, mhm. äh, verbringt. Und dass dieses Ganze, was, was ja in diesem Somniel und so, das ist ja alles mehr oder weniger optional, das meiste, genau. davon, was man da machen ja. kann. Genau.
0: Ne? Und, ähm, ich mag, wie gesagt, Fire dem Three House auch sehr gerne. Ich würde mir auch wünschen, ja. dass sie auch sowas nochmal machen in die Richtung. Ja. Aber da brauchten sie auch Unterstützung, haben sie ja ganz klar gesagt. Das hätten sie alleine nie fertig bekommen, das Spiel. Mhm. Also Intelligent Systems. Da hat ja ähm, Kuei Tecmo ähm, mitgeholfen. Mhm. Und... Hier haben sie wahrscheinlich dann wieder eher alleine entwickelt und das merkt man im Spiel halt auch an. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie schon parallel ein weiteres Fire Emblem entwickeln, das mhm. äh, wieder eher in die Three Houses Richtung geht. Ähm, aber das werden wir dann erst in zwei, drei Jahren, denke ich, sehen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, ich, also ich denke mal, so Engage ist natürlich auch, würde, da hatte ich auch mit dem Sören letztes, letzte Woche drüber gesprochen, dass es wahrscheinlich auch äh, nochmal so einen äh, musso ableger geben könnte von Engage. Ja, würde mich
0: auch nicht überraschen, das, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ist dann das dritte Fire Emblem äh, Warriors wird, ähm, mit Engage als Thematik, genau ja. würde sehr gut passen, weil sie haben jetzt schon dieses Ganze mit den Emblemen drin, dadurch sind die Charaktere aus mhm. den verschiedensten Fire Emblemen schon vertreten, also würde mich nicht überraschen, wenn sie damit was machen, ja, mhm,
1: genau, und aber die, die Story finde ich schon, aber da hat, hatte ich auch mit Sören drüber gesprochen, dass das, das Story-Mate natürlich ein bisschen Rückschritt ist. Die Story ist wesentlich simpler als die jetzt von, ähm, von Three Houses noch.
0: Und sie mehr. ist halt, auch hier muss man sagen, sie ist wie der Klassische und genau. auch das gefällt mir. Mhm. Manchmal mag ich das Klassische, einfache, einfach lieber als jetzt was super komplexes, aufwendiges. Ich find's schön, dass wir hier nicht diese diese ganzen politischen Intrigen und Machenschaften wieder haben. Ist natürlich auch Teil der Story, gehört dazu. Aber ja. nicht in dem Format, wie es jetzt... Three Houses geht da schon fast mehr in die Richtung von einem Game of Thrones.
1: Ja Oder Tactics Ogre oder so. Ne? Genau, oder mhm. Tactics
0: Ogre oder auch ähm, Triangle Strategy und genau. sowas. Genau. Das hier geht eher in die klassische Fantasy-Richtung und das mag ich halt echt gerne ähm, und Warum nicht auch mal wieder so ein Teil, sag ich da. Ja, klar. Ich spiele das Spiel unglaublich gerne. Ich mag auch die Geschichte sehr gerne. Auch wenn sie natürlich sehr linear, sehr vorhersehbar ist. <lacht> Aber meine Güte. Stört mich nicht, ich nee. äh, ich mag das Spiel. Echt. Das Gameplay Gerne. ist halt super, ne? Richtig genau. klassisches, ja. äh, klassisches Fire Emblem. Ja. Ja, und was, was
1: hast du denn sonst noch gespielt?
0: Äh, ja, ich habe dann noch äh, Octopath Traveler 2 gespielt, ein super, paar Stündchen. Super gut. Ich habe da nur die Demo bis jetzt gespielt. Ich, es ist meins auf dem Weg, mein
1: äh, mhm. Exemplar ist aber noch nicht angekommen.
0: Ja, also ich habe den ersten Teil ja nie wirklich gespielt, außer eine Demo. Mhm. Deswegen kann ich kaum Vergleiche zum ersten Teil 10. Das ist das ist ein bisschen problematisch. Vielleicht. Ähm, mir gefällt es bisher sehr gut. Ähm, man kann ja wieder zwischen, ich glaube, sechs oder acht Charakteren, ich bin nicht ganz sicher, ne? acht. Oktopath. Ja, logisch, Octopath. <lacht> ja, du hast recht. Acht <lacht> Charakteren wählen, die auch sehr interessant Ich konnte mich anfangs echt nicht entscheiden, wen ich nehme. Die ist schwer. Das ist schwer. Ich habe mich dann für ähm, Ochette, das ist dieses Wildling-Mädchen, entschieden. Mhm, ja. Äh, bin aber sehr schnell auf die Apothekerin getroffen okay. und dann ähm, mhm. fragt mich das Spiel, äh, ob ich denn ihr erstes Kapitel nacherleben möchte.
1: Genau, das ist halt, ja. man spielt dann halt immer die ersten Kapitel von allen Charakteren. Und
0: genau, dann, und genau und dann habe ich die in der Party und kann halt auch den ihre Story weiterspielen, weil mir wird dann auf der Weltkarte angezeigt, wo ich hin muss, um zum Beispiel Kapitel 2 von, von, von der Apothekerin zu spielen oder Kapitel 2 von Ochette zu spielen. Genau. Also auch ja. das kann ich machen. Ich denke mal, da werden sie im Vergleich zum ersten Teil nicht viel geändert haben.
1: Genau, das ist relativ klar. Also es ist, ja. ist sehr nah am ersten Teil, aber mit sehr vielen Verbesserungen noch. Also es ist Der mhm. erste Teil, ich fand den ja wirklich gut, mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Aber er hat halt auch so ein paar, so ein paar kleine Macken, das hat er schon. Ja. ja. Und deshalb, da haben sie jetzt haben sich jetzt hier schon sehr, äh, glaube ich, dann auch bei Zeiten jetzt sehr zu Herzen genommen Ich habe jetzt in der Demo halt schon mal ein bisschen vorgespielt Ich habe diese, diese drei Stunden halt ausgenutzt Ich habe mit der Diebin angefangen, mit Throne mhm. Der hat auch eine sehr coole Story
0: finde ich Ja ähm, Der, der, der wäre ich auch im Belegen, ob ich die nehmen soll was mir auffallen ist, als ich da mit Oshet auf die Apotheke getroffen bin, es findet keine wirkliche Interaktion statt, also die unterhalten sich nicht wirklich. Mm, das war das am heißt, auch schon so. Genau. Sie fragt mich dann, ob sie mitreisen kann, ich sag ja oder nein, aber eine wirkliche Unterhaltung zwischen den beiden kommt dann, und das finde ich halt ein bisschen schade, ich kann es verstehen irgendwo, schwer zu programmieren, weil da müsste für jeden Charakter, den man, mit dem man anfängt, bei der Begegnung eine Reaktion kommen und vielleicht noch eine Reaktion von den bis dahin schon angeschlossenen Partymitgliedern und so weiter. Aber sowas kann man programmieren. Also es ist möglich. Ähm, aber gut, ich nehme es hin. Es ist, ich mag es trotzdem sehr gerne. Ich habe bisher mhm. drei von diesen ersten Kapiteln dadurch gespielt, habe jetzt eine Dreiecker-Party gerade zusammen. Mhm. Ähm, und. Ja, sehr gefällt es mir wirklich gut.
1: Es geht aber jetzt im zweiten Teil aber tatsächlich auch, was war ja auch so eine, einer der Kritikpunkte, dass die Charaktere halt nicht wirklich miteinander interagieren und die Storys auch sehr aneinander vorbeigehen. Mhm. Gibt es jetzt im zweiten Teil, so viel? ich weiß, äh, habe ich jetzt na klar noch nicht gespielt, aber es gibt Doppelkapitel. Also von manchen Charakteren, die halt dann zu zweit ein Kapitel haben, sozusagen. Das
0: habe ich auch noch nicht erlebt bisher. Kann aber gut sein. Bin ich mal gespannt drauf. Ähm, ich werde es noch weiterspielen, weil ich muss einen Test auch noch zu schreiben. Also von mhm. daher bleibt mir jetzt gar nicht anders übrig. Allerdings spiele auf dem, äh, habe ich die PC-Version und ich spiele auf dem Steam Deck. Ah, also okay. mhm. äh, Funktioniert super auf dem Steam Deck. Muss, also ist auch verifiziert, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, habe ich auch schon über den Fernseher dann gespielt. Also mit Doc einfach an den Fernseher angeschlossen, PS5-Controller mit Bluetooth verbunden und tadellos. Mhm. Also wirklich, wirklich, also mir gefällt es bisher wirklich gut. Ähm, dann habe ich noch, um ein letztes Spiel zu erwähnen, um hier nicht den, die, die zu viel zu äh, reden, Forspoken ähm, angefangen.
1: Ach ja, okay. Es ja. ist ja auch ein bisschen, ja, hat jetzt nicht so tolle Reviews bekommen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Also es sah jetzt auf den ersten Blick jetzt, weil ich gesehen habe, jetzt nicht so schlecht aus.
0: Nö, es ist, es ist kein schlechtes Spiel. Es ist, ähm, also ich mag es eigentlich ganz gerne, aber ich erkenne auch die Macken in dem Spiel mhm. sehr offensichtlich. Also, äh, was ich jetzt zum Beispiel gerade für ein Problem hatte, ich ähm, bin storymäßig, also ich, ich, ich muss jetzt aus der Stadt. Es gibt ja diese also Stadt, die, die sozusagen als Sammelpunkt, ich nenne es jetzt mal Sammelpunkt, das ist so, da gleitet äh, die Story einen immer wieder hin. Mhm. Ich wieder, ich bin noch nicht so weit. Und ich soll jetzt zum nächsten Punkt. Der ist wirklich weit weg. Mhm. Also muss ich durch die Umwelt laufen. Was ja gar nicht schlimm ist. Entweder ich laufe einfach durch. Das heißt, ich ignoriere alles, was an Wegrand irgendwo ist. Ich ignoriere die Fotopunkte, ich ignoriere die Labyrinthe, die, Labyrinthe, die man äh, gehen kann. Ich ignoriere die Schatztruhen und was es halt sonst so gibt. Ruinen von, also Dörfer mhm. äh, verfallene, in denen ich dann... Natürlich verpasse ich dann halt auch Verbesserungen für den Charakter, neue äh, Umhänge, neue ähm, Ketten und so weiter, Ausrüstungsgegenstände und so was. Und, will ich natürlich nicht. Mhm. Also gucke ich immer wieder auf die Karte, was ist denn, wo kann ich denn als nächstes hin? Dann markiere ich mir das und laufe dahin und erledige dort die Aufgabe. Meistens besiege alle Gegner oder laufe durch das Labyrinth, besiege dort alle Gegner. <lacht> ähm, ich muss es mal so sagen, es hat sich schon ein bisschen gezogen, mhm. bis ich jetzt so langsam mal an dem, ja, in dem Punkt bin, an dem ich bei meinem Ziel so fast da bin. Ich bin immer mhm. nicht da und ich habe äh, gestern gestern vorgestern ich glaube gestern oder vorgestern ich habe nee gestern bin ich richtig viel gespielt haben. Ähm, da habe ich schon ein paar Stunden, also so, so zwei, drei Stündchen, vielleicht sogar vier Stunden habe ich schon für den Weg gebraucht. Mhm. Äh, kann man sich wesentlich schneller spielen, wie gesagt, ich habe mhm. versucht möglichst viel mitzunehmen. Mhm. Ähm, weil ich auch die Spielelemente kennen, äh, kennenlernen will macht also wie gesagt es macht Spaß die Kämpfe machen schon Spaß sind nicht perfekt aber machen Spaß dieses ganze Parkoursystem hat hat was Faszinierendes an sich auch wenn es nicht perfekt funktioniert von der Steuerung her hat man es mal raus dann äh, funktioniert es besser Und dann dann kommt man da in einen Flow sogar rein mhm. äh, wenn man äh, gut klarkommt aber es hat immer wieder auch so Nervmomente mhm. in denen dann der, das, der Kampf nicht so gut funktioniert. Manchmal finde ich sogar sind die PS, ist das PS5 Dual Sense Pad fast eher ein Hindernis durch, okay. die durch die Trigger, weil die sich schwerer reindrücken lassen zum Angreifen. Was natürlich beabsichtigt ist, kennt man ja vom PS5 Pad, mhm. das kann aber manchmal auch ein Hindernis in Kämpfen, wenn man ganz schnell hintereinander einfach einen Schuss äh, Magie abfeuern will und die nicht aufladen will. Mhm. Mhm. Okay. Ist natürlich eine Gefühlssache, das, das mhm. wird jeder anders empfinden. Mhm. Ähm, es, sind, es sind Macken und die Open World ist halt leer. Du triffst also NPCs, brauchst in der Open World nicht zu erwarten. Das okay, ist, aber
1: äh, irgendwelche optionalen Bosse oder sowas bestimmt? Oder? Ja,
0: starke Gegner triffst du natürlich. Es gibt mutierte Gegnerwesen, also der kann ich bisher noch gar keinen von besiegen. Die sind viel zu stark. okay Die, mhm. die wischen mit mir in den Boden auf. Mhm. Ähm, also ja, sowas gibt es natürlich. Es gibt auch... Ähm, Texte zu finden, also Infos zur Spielwelt gibt es recht viel zu finden, was ist denn da über vorgefallen, weil es gibt schon einen Grund, warum niemanden zur Umwelt ist, was mit der Story verbunden ist. Mhm. Ähm, ist auch kein großer Spoiler, weil das sehr früh im Spiel klar wird, dass da alles verseucht ist ähm, und dass die Menschen eigentlich nur in dieser einen Stadt noch sicher sind. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, also so gesehen schon schon ziemlich cool. Ein bisschen nervig ist diese, ist diese Dynamik zwischen der Hauptfigur, also Frey und ähm, dem Armband. Reif. Okay. Also das es, sprechende äh, Ding. Ah, das, das spricht. Okay. Er, er, er wirkt schon sehr arrogant und, und abgehoben ein bisschen und es wirkt nicht immer so, ist es schon witzig irgendwo, die beiden, weil du halt so einen eher äh, noblen, äh, arroganten, fast so Aristokraten, Gelehrten hast, so wirkt Reif manchmal. Mhm. Und sie ist halt Sie kommt ja nicht aus dieser Fantasy-Welt, sie kommt ja aus New York und ist dort mhm. äh, in Pflegefamilien aufgewachsen, äh, Straßenkind, äh, ähm, äh, Gangmitglied unfreiwilliges, äh, absolute Jugendsprache, sagt so Wörter wie nice und crazy und spricht von abgefuckt und sowas. <lacht> okay. Es ist halt dieser Midlands-Fantasy-Welt schon oft ein sehr seltsam dann. Können auch viele von den Charakteren, mit denen man sich immer unterhält, auch nichts anfangen, natürlich okay. mit ihrer Sprache.
1: Okay, wenigstens das das wird dann schon äh, äh, thematisiert, dass die ihre Sprache nicht so verstehen. Ja,
0: wenn okay. sie zum Beispiel sagt, äh, wo kann ich mich aufs Ohr hauen, versteht keiner, was sie meint. Ah, okay. Sie will ja nur schlafen, aber, hä, aufs Ohr hauen? <lacht> <lacht> das sind dann so kleine Witze, das passt dann. Und das ist auch das, der Vorteil, dass die Unterhaltung von Frey und dem äh, Reif dann oft, schon Humor haben, aber sie wiederholen sich auch relativ häufig, in der okay. Umgebung, wenn der Umgebung einfach nur rumläuft. Mhm. Man kann aber auch einstellen, wie häufig sie reden sollen, also man kann es auch in Optionen so einstellen, dass ah, okay. sie wirklich nur storyrelevante Unterhaltungen führen. Ah, okay. Wenn einen die zu sehr stören, ist das möglich einzustellen.
1: Ach okay. Ja sowas wäre, ja. ich glaube, da war ja bei, bei dem God of War Ragnarok, da war ja die,
0: die Kritik, dass da teilweise zu viel geredet
1: wird und die mhm. Charaktere schon die Rätsel verraten manchmal, das hätten ja. sie da besser auch eingebaut
0: ja, also, die, die mhm. reden hier gar nicht über die Reise. die reden manchmal einfach mhm. nur über die Welt, und diese, durch diese durchlaufen und dann okay. hörst du halt mhm. das, die, dieselbe Sache in einer Stunde zwei, dreimal oder so, okay, weil du halt an derselben, am selben Ort zweimal vorbeiläufst oder so. Ah, okay. Mhm. Äh, so passiert dann halt. Mhm. Ähm, interessant ist, dass Reif ausschließlich durch den äh, Lautsprecher vom Controller zu hören ist. <lacht>
1: Ach, so. Ach so. Aber auch nur Frey mhm.
0: hört ihn. Die anderen Menschen um sie herum können den Reif ja nicht hören. Ah. Deswegen ist es eigentlich eine sehr coole Idee, das dann über den Lautsprecher vom Controller zu lösen. Aber kann dann auch schon ein bisschen störend sein, oder?
1: Für, wenn das dann nur über das Mikro von dem Controller kommt, kann man das nicht Nö. umstellen?
0: Das, ich denke, es kann man umstellen, Option. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ah, okay. Ich denke, Ich denke, es wird umstellbar sein. Hm. Ich denke, auch wenn man Kopfhörer nutzt, wird es nicht über diesen... Ähm, okay. Controller kommen. Okay. Aber es vom, vom Klang her ist es schon ziemlich cool gelöst, weil das dann wirklich so wirkt, als ob da jemand nah bei dir spricht. Mhm. Und nur Klar, Fray kann ihn ja eben. hören. Ja. Also, wie gesagt, ich bin noch nicht 100% überzeugt vom Spiel, aber ich finde es auch nicht so schlecht, wie es oft geredet wird.
1: Da mhm. ja, wird wahrscheinlich auch ein bisschen sehr oft, sehr, sehr schlecht geredet. Habe ich auch so ja. ein bisschen den
0: Eindruck. Genau, es so ist, mhm. ist besser als, auch besser als die Demo. Also wenn man die Demo gespielt hat, da sollte man nicht auf das Spiel schließen. Die Demo, da merkt man, äh, die ist zusammengeschustert worden, um da möglichst viel zu zeigen. Mhm. Ähm, da, die sollte man nicht als Beispiel für das Spiel nehmen, auch was die Technik angeht. Also es ist technisch zwar nicht äh, überragend, sage ich mal, aber es ist besser als die Demo, definitiv. Mhm. Mhm. Okay. Gut. So viel mhm. dazu. Ich würde sagen, das äh, war es dann für diese Woche mit den Spielen, die wir gespielt haben. Ja. Ähm, nächste Woche im Podcast redet ihr dann über Siet Rhythm Final Bar Line. Äh,
1: wahrscheinlich schon, ja. <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, und ja, damit verabschieden wir uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Tschüss. Tschüss.